1: Hola. 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 Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Ya empezó el proceso interno del Frente Amplio para elegir con quién competirán por el gobierno de la Ciudad de México. Aunque Morena ya tiene a Clara Brugada lista para subirse al ring electoral, en el Frente Amplio por México apenas ayer dieron el banderazo de salida a su proceso de selección interna.
1: Entre los aspirantes que competirán por el puesto destacan Santiago Tabuada del PAN, Adrián Rubalcaba del PRI, quien dijo esto tras su registro. Me siento confiado si es un proceso democrático con honestidad. También se anotó Luis Espinosa Cházaro del PRD, que comentó lo siguiente. Yo de verdad prefiero dar la lucha de pie junto a las banderas de la democracia que vivir arrodillado frente a una tiranía.
0: Pero no creas que este proceso ha sido miel sobre hojuelas para los partidos del frente. Hace unos días la dirigencia del PAN salió a decir que ya estaba decidido que Santiago Taboada iba a ser su candidato en la sede MEX.
1: En el PRI aplicó un Espérame tantito, compadre Y aseguró en aquel momento Que la alianza opositora aún no definía a su candidata o candidato
0: Rencillas como esas llevaron a varios integrantes del frente A denunciar que la candidatura se iba a definir Por acuerdos cupulares entre los presidentes de los partidos
1: Así, con todo este drama de fondo Fue como se dio el banderazo a un proceso de selección Que durará dos meses
0: ¿Cuáles son las siguientes etapas?
1: Primero, como solo puede haber un candidato de cada partido que integra el Frente Amplio por México, se espera que mañana, 17 de noviembre, se confirmen quiénes serán los candidatos que pasarán a la siguiente etapa. Al día siguiente, se realizarán cuatro foros donde los aspirantes presentarán sus propuestas. Los foros también servirán como un banderazo para que los candidatos comiencen a hacer sus precampañas por la ciudad.
0: Finalmente, el 3 de enero de 2024, la alianza, que en la capital se agrupa como va por la sede dará dará conocer al ganador de la contienda. ¿Qué más hay?
1: El ejército de Israel tomó control del hospital principal de Gaza con una operación militar. Después de rodear el hospital Al-Shifa durante cinco días, las fuerzas de defensa de Israel entraron al lugar la madrugada de este miércoles. Se trata de la instalación médica más grande de la franja. Actualmente alberga a más de 2.000 personas, entre pacientes, personal médico y civiles desplazados, según cifras de la ONU.
0: La incursión militar fue descrita por las fuerzas israelíes como precisa y localizada. Se basó en informes de inteligencia tanto de Israel como de Estados Unidos, que apuntaban que dentro del hospital había un centro de operaciones militares de Hamas. Los soldados israelíes realizaron registros del espacio e interrogaron a la gente. Este miércoles el ejército israelí difundió videos mostrando lo que dicen es el armamento que encontraron en el lugar.
1: Este asalto a Al-Shifa ha generado una ola de críticas internacionales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Jesus, tachó la operación militar como... Totalmente inaceptable. Los hospitales no son campos de batalla. Estamos extremadamente preocupados por la seguridad del personal y de los pacientes. Protegerlos es primordial.
0: Poco después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución sobre la situación entre Israel y Gaza. Es la primera que logra salir del Consejo desde que inició la guerra. La propuesta presentada por Malta y con 12 votos a favor, con las abstenciones de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, hizo un llamado para una urgente y extendida pausa humanitaria en la franja de Gaza. Las que tienes que saber
1: el Pleno del Senado mexicano aprobó ayer la renuncia que Arturo Saldívar presentó la semana pasada para dejar su puesto como ministro de la Suprema Corte.
0: La razón
1: quiere formar parte del equipo de Claudia Sheinbaum. La renuncia tuvo éxito gracias a los 63 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a los 43 votos en contra de la oposición. El bloque oficialista señaló que no se puede obligar a nadie a mantenerse en un cargo público que no desea. Pero la oposición no estuvo nada contenta con que Saldívar dejara el puesto. Insiste en que la Constitución establece que un ministro solo puede renunciar por una causa grave. Al respecto, la senadora panista y al parecer Swifty, Kenia López, comentó.
0: Bueno, hasta Taylor Swift estaría avergonzada de la conducta de Saldívar.
1: Ahora AMLO enviará una nueva terna al Senado que, según adelantó el presidente, estará integrada por mujeres para cubrir la silla vacía que dejó Saldiva. En medios trascendió que Andrés Manuel está contemplando a Berta María Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación, Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México y María Estela Ríos, la consejera jurídica de la presidencia.
0: Ayer arrancó el debate de investidura en España, con el que el actual presidente Pedro Sánchez busca juntar los 176 votos necesarios para su reelección. En la sesión de ayer, Pedro defendió su controversial pacto de amnistía con los separatistas catalanes, con el que pretende obtener los siete apoyos fundamentales del partido Junts per Catalunya.
1: En nombre de España y en nombre de, del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, Vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por los eh, por el proceso catalán.
0: Aunque luego sin conforme con el discurso, dejó claro que este acuerdo con el Partido Socialista Obrero de Pedro debe procurar una relación diferente a las que se ha tenido con las legislaturas anteriores. Su portavoz Miriam Noguera señaló. Con nosotros no pruebe atentar a la suerte porque no le funcionará. Su discurso no ha sido valiente. Mientras tanto, alrededor de 2.000 personas se reunieron a las puertas del PSOE en Madrid para protestar en contra de la investidura de Sánchez. Hoy será la votación que definirá el destino de Pedro.
1: El exdiputado de Morena, Saúl Huerta, fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel. Esto tras haber sido declarado culpable de abusar sexualmente de dos menores de edad en 2018 y 2019. Además, debe pagar más de 18 mil pesos como reparación del daño y no podrá comunicarse con las víctimas. La sentencia fue dictada este miércoles por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la condena emitida por un juez y que había sido apelada por la defensa del exdiputado. Huerta ya cumplió casi 11 meses de su sentencia desde su detención. Y aunque su condena le permitiría seguir el proceso en libertad, lo hará en prisión. Esto porque tiene otro proceso pendiente por violación equiparada en 2021.
0: La justicia francesa le tocó la puerta al presidente de Siria, Bashar al-Sah. Un tribunal francés emitió ayer órdenes de arresto internacionales contra el dictador sirio, su hermano y dos generales acusados, todos de crímenes de guerra. Específicamente lo señalan por dos ataques químicos que su régimen llevó a cabo en contra de civiles en Damasco en 2013, que resultaron en más de mil muertes. Activistas que han pedido justicia por estos hechos elogiaron lo que se considera la primera vez que un jefe de estado en funciones es sujeto de una orden de arresto internacional por crímenes contra la humanidad. Aunque con todo y todo el gobierno sirio sigue negando su responsabilidad en los ataques. La del vaso medio lleno.
1: México dio un paso importantísimo hacia la equidad salarial. Ayer las comisiones del Senado aprobaron una iniciativa para que las mujeres deportistas profesionales tengan un salario base igualitario respecto a sus compañeros hombres.
0: El dictamen fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados, con el backup de legisladores de Movimiento Ciudadano.
1: Con esto... Tienen 180 días para fijar el salario base con el que deberán partir los contratos de los deportistas, sin importar su género.
0: Ahora solo falta que la propuesta sea presentada ante el Pleno en los próximos días para su aprobación.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar Tercero.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi y Lucía Corona.
0: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.